0: Esse é o segundo episódio de Epidemia, uma série do podcast 37 Graus, em parceria com a Folha. Se você ainda não ouviu o capítulo anterior, melhor voltar e escutar desde o começo. Tudo vai fazer mais sentido.
1: No episódio anterior...
2: Centenas de pessoas sendo atendidas na emergência, com a mancha que coçava, e às vezes o único motivo que levava o cidadão à emergência era um encirrache.
3: Por fim, eu queria falar do Zika. A chikungunya, ela causa muita dor, mas não tem a mesma letalidade que a dengue, porque dengue mata. E a zika vírus é uma doença, de fato, bastante benigna.
2: Esse termo benigna é interessante, né?
0: O que aconteceu é que o zika só mostrou a cara dele quando pegou realmente uma população grande. E, e isso foi aqui.
3: Quando é mais ou menos no mês de junho, julho, me liga uma senhora, uma italiana, dizendo que ela havia estudado em Natal durante o primeiro semestre e que estava grávida na Itália e que o filho dela tinha má formação. e que ela, os médicos da Itália achavam que era essa doença, achavam que era uíca.
1: E neste episódio, o que acontece quando uma doença mostra sua verdadeira cara? E
3: aí ela me Faz contato e diga: olha, fica tranquila, é tudo menos zika. Essa microcefalia do seu filho não é de zika, não existe isso.
1: Eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zobel
3: Meu nome é bem grande, mas <risos> eu, meu nome profissional é
4: Ana Vanderlinden Linden, e eu sou neurologista infantil. Sou Vanessa
1: Vander Linden, neuropediatra de Recife. Ana e Vanessa Vander Linden. O sobrenome delas não é mera coincidência. Elas são mãe e filha, e as duas trabalham examinando o sistema nervoso de bebês e crianças. Na realidade, eu tenho um irmão também, que é neuropediatra. Eu devo ter influenciado alguma coisa. Elas atendem nas principais maternidades do Recife. E sempre que uma criança nasce com alguma suspeita de problema neurológico, elas são chamadas para ver. Um dia, em agosto de 2015, a Vanessa, que é a filha, ficou sabendo de uma família que tinha tido gêmeos. E um dos bebês tinha nascido com microcefalia. Ele tinha a cabeça menor do que o normal, mas não é só isso. Na microcefalia, o cérebro não se desenvolve direito. E aí a criança pode sofrer com epilepsia, problemas cognitivos, dificuldade para andar, falar, enxergar... Enfim, pode ser mais ou menos grave, dependendo do caso. E me chamaram na maternidade para fazer um parecer. Até aí, tudo bem. De vez em quando, ela atendia mesmo um ou outro bebê com microcefalia. Para te dar uma ideia, o estado de Pernambuco tem uma média de 10 casos por ano. Só que aos poucos, a Vanessa foi percebendo que esse bebê não era exatamente como os outros casos. Chama, chamava atenção primeiro o formato da cabecinha dele, que era diferente. O osso occipital dele, que é aquele na parte de trás da cabeça, era bem pontudo. E com excesso, uma, uma quantidade de pele redundante. Sabe aquela pele que você dá as corvinhas? E era diferente do que a Vanessa costumava ver. Então ela foi olhar os exames desse bebê para poder entender melhor o caso. Aí a tomografia dele era típica de infecção congênita. Infecção congênita é aquela transmitida da mãe para o filho, tipo rubéola, sífilis e toxoplasmose. Todas essas podem causar microcefalia. E dessa vez, a Vanessa achou que... Parecia é, com o citomegalovírus. Porque ela viu que o menininho tinha calcificações no cérebro. Como se fossem cicatrizes, que pareciam bastante com o efeito do citomegalovírus. E aí eu investiguei o menino todo. Todas as infecções congênitas conhecidas e nada. Tudo normal. Eu disse, nossa, que estranho. Era estranho. Mas na rotina dos hospitais, acontece de ter um diagnóstico mais difícil de fazer. Um caso mais complicado de investigar. E bom, até aí parecia ser um caso isolado. As coisas só foram ficar preocupantes mesmo no mês seguinte, em setembro de 2015. A Vanessa lembra certinho. Na primeira semana do mês, teve um caso. Na segunda, mais um. E
4: por volta do dia 15... Me chamaram na UTI e tava todo mundo esperando. Vanessa, tem três pacientes com microcefalia aqui. Eu disse, nossa, peraí, tem alguma coisa errada.
1: Se no estado de Pernambuco inteiro tinha uma média de 10 nascimentos com microcefalia por ano, Ver três bebês no mesmo dia, num só hospital, era muito fora do normal. Bom, congela a cena da Vanessa. Porque enquanto isso, em outra maternidade do Recife, a Ana, a mãe dela, estava passando pela mesma situação. Para a Ana, os casos de microcefalia também eram raros, até o dia em que isso mudou.
4: Aí me trouxeram um, um, um nenenzinho com uma microcefalia. Bom entrou na rotina, né? Uma semana depois, chegou outro. Três dias depois, eu subi, porque eles estavam num alojamento conjunto. Aí eu subi para ver os exames desses dois meninos. Eu cheguei lá disseram, doutora, mas não tem só esses dois, tem sete, mas... Aí se alguma coisa tá errada.
1: A Anny e a Vanessa tentam não ficar falando de trabalho toda hora, mas dessa vez era impossível. Aí assim que eu cheguei em casa, aí liguei para a Vanessa uma contou para outra o que tinha visto. E aí elas perceberam que o número de bebês nascidos com microcefalia só naqueles dois hospitais do Recife e só naquela primeira metade de setembro já batia a média de casos que o estado de Pernambuco inteiro tem num ano inteiro.
4: Bem bom, se eu tenho alguma dúvida agora eu tenho certeza que tem alguma coisa esquisita.
1: Tinha alguma coisa acontecendo. Alguma coisa capaz de causar um surto de microcefalia. Talvez um vírus, ou mesmo algum tipo de contaminação. Então elas começaram a procurar pistas no histórico das mães dos bebês. E uma coisa era curiosa. Várias dessas mães contavam que tinham tido dengue durante a gestação. Uma dengue leve, com direito a manchas vermelhas e coceira. Mas era uma coisa, assim que passava em torno de dois, três dias, passava. Pra gente agora é fácil ouvir isso e pensar na Zika logo de cara. Mas lembra, Zika tinha sido oficialmente encontrada no Brasil só alguns meses antes. E era tida como uma doença banal, não ficou muito conhecida pela comunidade médica e muito menos por quem trabalhava nas maternidades. Então a Vanessa e a Ana praticamente não tinham ouvido falar disso. Mas quando as mães falavam de dengue, a Vanessa pensava... Dengue não é, dengue não dá infecção com gente, isso já é provado. E a dúvida só aumentava. Então ela e a mãe começaram a compartilhar aquele mistério com outros médicos do Recife. Eu me lembro que eu usei até o termo, não sei se eu estou ficando doida,
4: mas na minha cabeça tem alguma coisa e eu acho que é uma doença viral nova que afetou essas mães há uns oito, nove meses atrás, né? É, uns sete, oito meses atrás,
1: que bate mais ou menos com a época do carnaval. Ela nem sabia que a época do carnaval, lá por fevereiro, março, tinha sido o pico da epidemia de zika no Brasil. Até que um dia, lá pelo meio de outubro, uma colega neurologista deu uma dica para Vanessa. Ela falou de um médico no Recife que tinha bastante experiência com outras epidemias, de cólera, dengue, chikungunya. Talvez ele pudesse ajudar. É Carlos Brito. Fala com ele. O Carlos Brito. Lembra dele? O médico da Federal de Pernambuco que, no começo daquele ano, tinha ajudado a defender a hipótese de que a coceira misteriosa do Nordeste não era dengue nem alergia. Era zika. E também é ele que já estava de olho na relação entre a zika e a síndrome paralisante de guillain -Barré. Então a Vanessa ligou para o Carlos e contou o que estava acontecendo nas maternidades.
2: Ela disse, olha Carlos, estou impressionada aqui. Eu estou aqui com 18 crianças, ao longo da semana a gente chegou a 22 crianças. E eu estou impressionada com a quantidade de casos, eu não sei o que é isso.
1: O Carlos ficou espantado.
2: Microcefalia já era conhecida, não nessa frequência
1: e correu para o hospital para conhecer de perto as mães e os bebês.
2: Então você imaginar naquela sala, 10, 12, 14 mães, que perguntavam a gente o que ia acontecer com o filho dela, né? A gente não sabia o que dizer.
1: O clima era de medo e incerteza. E ele entendeu que precisava continuar o trabalho de investigação que a Vanessa e a Ana já tinham começado.
2: Então estavam todas as mães reunidas com suas crianças, e eu levei um formuláriozinho, em que a gente pudesse tentar ver o que, é que havia de comum dessas mães. E aí, na primeira entrevista que eu fui fazer com a mãe, eu perguntei se ela tinha tido alguma infecção é, no início da gravidez. Porque a ideia era a gente tentar algumas características de lesões como sífilis.
1: Porque a sífilis também pode causar microcefalia. E essa doença estava voltando a crescer no Brasil.
2: E quando ela começou, a primeira mãe começou a descrever sim, doutor, eu tive uma, uma doença é, e começou com a mancha no rosto. Depois, atingi meus braços. Era como se fosse uma alergia. Coçava, mas eu não tive febre. Algumas outras mães começaram a descrever que tinha um pouquinho de dor articular. Então, aquilo pra mim foi um grande susto.
0: Nessa hora, você parou e falou, tipo, já vi isso em algum lugar.
2: Aí eu disse, isso essa característica de zica. Essas mães tiveram Zika.
1: Só que o Carlos já vinha estudando tudo dentro do pouco que se sabia sobre Zika não tinha nada desse tipo registrado em nenhum lugar. Não tinha relato de surto de microcefalia nas ilhas Yap e nem na Polinésia Francesa, que foram os lugares que tiveram epidemias de Zika antes do Brasil. Mas ele já sabia que o Zika era um vírus neurotrópico, um vírus que se atrai pelo sistema nervoso. Isso ficou claro depois dos casos de Guillain-Barré. Ele foi lá falar comigo. Uma das pacientes que o Carlos visitou naquela semana foi a Juliana do Nascimento. Ele perguntou se eu tinha tido algum sintoma do Zika. Eu tive a rache, eu fiquei toda manchada. A Juliana é mãe do Gabriel. Ele foi uma criança prematura e baixo peso. Ele nasceu com 810 gramas, 32 centímetros. A gente conversou com ela numa festinha cheia de crianças. Por isso os gritos no fundo. 810 gramas, 32 centímetros... E todos os médicos diziam que ele não sairia da barriga vivo, porque ele, além de ser prematuro, ele estava muito pequenininho e ainda tinha microcefalia, então os médicos achavam que ele não resistiria ao parto. O Gabriel foi um dos primeiros bebês que nasceram com microcefalia por causa da zika. Agora ele já tem quatro anos. Ele estava do lado da Juliana durante a entrevista, dormindo quietinho na cadeira de rodas. Hoje em dia as coisas estão um pouco mais tranquilas. Mas é difícil esquecer o clima que estava no ar na época que ele nasceu. Foi meio assustador, porque assim, eu estava totalmente perdida, né? A gente viu alguns casos nascendo, mas não sabia que era surto. Você vai ouvir mais da história da Juliana e de outras mães no próximo episódio. Mas eu quero voltar para a parte da investigação do que estava acontecendo. Para o Carlos, pensar que uma doença transmitida por mosquito pudesse ter uma consequência tão grave era apavorante. Não que a dengue e a chikungunya não sejam apavorantes por si sós. Elas são. Só que o surto de microcefalia era diferente. Primeiro, porque afetava um dos momentos mais delicados da vida, o da gestação e do parto. Segundo, porque era um efeito que só aparecia meses depois da picada do mosquito e dos sintomas da virose
2: que você não pode controlar o vetor, que você sabe que vai ter outras mães que vão descer E quando você começa a falar com aquelas mães que falam do sofrimento dela, é muito angustiante, né?
1: Também era angustiante pensar em quantas gestantes do Recife e quantos fetos já estavam infectados e ninguém sabia. E mais angustiante ainda era imaginar que aquilo pudesse estar acontecendo em outros lugares. Mas o Carlos precisava saber. Então ele decidiu ligar para o Kleber, aquele infectologista de Natal, que foi o primeiro a suspeitar que o vírus Zika estava circulando pelo Nordeste.
3: Ele me liga numa terça-feira. Kleber, está tendo caso de microcefalia aí? Porque é, aqui em Recife está cheio. Eu digo, olha, não tenho notícia, eu não tenho notícia, mas vou procurar.
1: Me liga de novo em 24 horas, ele falou para o Carlos.
3: E aí eu saio na terça-feira ligando para os meus amigos neonatologistas.
1: Nasceu alguma criança com microcefalia aí nas últimas semanas? O Kleber perguntava.
3: Nasceu, nasceu. Todo canto havia nascido. A série histórica do Rio Grande do Norte era de três casos por ano e em uma semana tinha 15.
1: Lá, os casos de microcefalia também estavam fora do normal. Isso era fato. Mas ele ainda precisava checar a suspeita do Carlos. Então ele pediu o contato de algumas das mães e começou a ligar para elas. para perguntar se elas tinham tido as manchas com coceira durante a gravidez. Algumas diziam que sim, outras diziam que não.
3: Esse sotaque no nordeste teve, não.
1: Só que aí o Kleber ouvia, lá do fundo, alguma parente ou amiga gritando.
3: Você lembra não, mulher? A mulher aqui no Nordeste, você sabe, uma chama a outra de mulher, né? Mulher, você teve. Lembra? Todo mundo aqui se coçou no mês de, de, de fevereiro.
1: Ele ficou chocado. E lembrou na hora daquela italiana que tinha perguntado para ele se Zika podia prejudicar o desenvolvimento do bebê. Ele tinha dito que não. Mas agora já estava duvidando. O Kleber ligou de volta pro Carlos e deu as notícias. O Rio Grande do Norte também estava tendo um surto de microcefalia. E parecia que as mães de lá também tinham tido Zika. Se no episódio passado... Foi o Carlos que apoiou o Kleber na hipótese de que a coceira misteriosa era Zika. Dessa vez foi o contrário. O Kleber foi quem comprou a ideia do Carlos. Ele se convenceu de que a microcefalia era resultado da epidemia de Zika, que tinha assolado o Nordeste alguns meses antes.
3: A onda já tinha passado. O que a gente estava juntando era vendo o resultado do tsunami.
1: Só que enquanto isso, no cenário geral, as notícias sobre o surto misterioso de microcefalia já estavam circulando nos jornais e nos grupos de WhatsApp. Era o final de outubro de 2015, e já estava ficando claro que o problema não atingia só Pernambuco e o Rio Grande do Norte, mas também a Paraíba, o Ceará, a Bahia, o Nordeste como um todo. Pela dispersão, isso parecia mesmo ser a obra de algum mosquito. Talvez os aedes carregando o zika vírus. Essa pista se somava com as outras três. Primeiro, a calcificação no cérebro das crianças parecia com o que acontece no caso de outras infecções congênitas já conhecidas. Segundo, já se sabia que o Zika podia afetar o sistema nervoso de adultos e causar Guillain-Barré. Isso era um sinal. E terceiro, que a maioria das mulheres entrevistadas naquele primeiro momento dizia que tinha tido arraste, febre baixa ou outro sintoma da Zika. Então os argumentos eram fortes o suficiente.
2: A gente tinha que se expor.
1: Ainda no final de outubro de 2015, o Carlos procurou o Ministério da Saúde para falar sobre a possibilidade do surto de microcefalia estar tá sendo causado pela Zika. Esse foi o momento em que muita gente ouviu falar de Zika pela primeira vez. Eu me incluo nisso. A suspeita mais recente é de que a microcefalia esteja associada também ao Zika vírus. O vírus, que antes merecia só uma notinha nos jornais, agora ocupava as manchetes e causava pânico. Conforme a barriga cresce, aumentam também as dúvidas. Eu estou entrando na vigésima semana e eu gostaria de saber se ainda corro o risco né, de pegar a zika e se isso pode afetar de alguma forma o nosso bebê. Claro, a aflição era muito maior entre as gestantes, que estavam desesperadas para saber se seus filhos iam nascer saudáveis. Porque nem sempre dava para perceber a malformação nos exames de pré-natal. Então, muitas mães só descobriram que o bebê tinha sido infectado pelo zika na hora do parto. E mesmo o Nordeste sendo o epicentro do surto, o medo já estava chegando nas outras regiões do Brasil. Afinal, o vírus já estava espalhado por toda a parte. Parecia só questão de tempo até que os primeiros casos de microcefalia começassem a aparecer em outros cantos. Nesse momento, como acontece com quase toda a doença, as redes sociais estavam borbulhando com mensagens sobre o assunto. Incluindo, é claro, boatos e conclusões precipitadas. Tinha gente dizendo que a microcefalia estava acontecendo porque as mães tinham tomado vacina vencida.
3: Ah, foi a vacina da rubéola.
1: Tinha gente afirmando que o problema era causado por um larvicida, o piriproxifeno, que é usado na água para evitar a proliferação de mosquitos.
3: Foi não sei o que e tal.
1: E nem entre os médicos, pesquisadores e governantes, a causa do surto era clara. Zika ainda era só uma hipótese, mas todas as outras possibilidades precisavam ser descartadas antes de bater o martelo. Mesmo porque não tinha relato na medicina de nada igual a isso. Zika e microcefalia simplesmente era uma relação que não estava nos livros.
2: Que é talvez fosse o maior paradigma, né? Imaginar uma situação que nunca foi relatada no mundo. Então isso era um paradigma ser vencido.
1: Então o desafio era provar que aquilo tudo não era só coincidência. Que zika e microcefalia eram causa e efeito. É aí que entra a Celina. Eu sou Celina Turque Martelli. Em 2015, a Celina já estava aposentada. Médica infectologista. Mas ainda colaborava nas pesquisas da Fiocruz de Pernambuco. Ao longo da carreira, ela ficou conhecida por investigar a fundo epidemias como hepatite e dengue. Só que a Zika ainda não estava no radar dela. Até que em outubro daquele ano... Eu estava na minha casa, de oh. noite ela recebeu um telefonema. Era um representante do Ministério da Saúde. Ele dizia dessa preocupação da, de ter
5: casos de microcefalia aqui de causa desconhecida e essa potencial hipótese da vinculação disso com o
1: Zika. Aquela ligação era, na verdade, uma convocação o Ministério da Saúde estava pedindo para ela liderar uma força-tarefa para investigar a causa do surto de microcefalia. Uh, eu acho que o meu primeiro momento foi de grande susto e preocupação. Porque, de uma hora para outra, ela se tornava a chefe de uma maratona de pesquisa que duraria meses. Como era a primeira vez que uma epidemia como essa acontecia no mundo, era preciso partir praticamente do zero. A primeira coisa que a Celina fez foi entrar em contato com um monte de pesquisadores que poderiam ajudar na missão. Ela organizou uma rede de especialistas, de dentro e fora do Brasil, que foi chamada de MERG, uma sigla em inglês para Grupo de Pesquisa da Epidemia da Microcefalia. A sede da Força-Tarefa ficou sendo uma sala na Fiocruz de Pernambuco, e essa sala logo virou um entra e de 20, 30, às vezes 40 pesquisadores que tentavam fazer ciência e ao mesmo tempo faziam história. Então, a gente
5: diz que é fazer pesquisa em tempo de guerra. Normalmente, nós somos treinados nas universidades a fazer pesquisa com maior tranquilidade.
1: É normal que uma descoberta demore vários anos para se desenrolar.
5: O que não foi o caso dessa epidemia. Nós precisamos de resposta rápida, respostas sólidas e tínhamos que dar
1: uma informação que serviria para prevenção e para futuros estudos. Eles tinham que reverar tudo, coletar informações, traçar o perfil dos casos, analisar os dados e testar as hipóteses, mesmo as improváveis. E no fim, quem sabe, comprovar a relação com a Zika. Tudo isso rápido. E foi aí que começou uma investigação enorme. A Celina e o grupo do Merg armaram um estudo caso controle, que é um clássico da medicina. Um, dois, três. Mas que eu precisei da ajuda da Sara para entender melhor.
0: Tá, tá
1: certo aí? Tá, tá tudo certo. Um estudo caso controle...
0: Vamos, vamos pensar de outro jeito, então, por exemplo. Se você tem é, alguma coisa que tá acontecendo e você precisa descobrir a causa dessa coisa, né? No, no caso, por exemplo, tem os bebês nascendo com, com microcefalia e não se sabe exatamente nós tem certeza da, da, do que está causando, quais os fatores que podem estar tá influenciando essa microcefalia. O caso controle, ele é meio que retrospectivo. Então, você vai pegar dois grupos, né? Um de grupos de bebês que nasceram com microcefalia. Esses são os casos. E um grupo controle de bebês que nasceu sem a condição. E esses são os controles. E daí você vai tentar olhar para os fatores que as mães passaram, os fatores para trás. Você está olhando para trás para ver quais daqueles fatores podem estar influenciando a chance daquele bebê nascer
1: com microcefalia. Ou seja, você vai comparar os casos com os controles. Esse modelo já foi usado, por exemplo, para descobrir a relação entre o uso de cigarro e o câncer de pulmão. Mas voltando para zika. O estudo caso controle era o modelo mais,
5: dizer assim, mais rápido de investigar, a etiologia as origens de doenças congênitas. Porque, caso contrário, eu teria que começar da mãe no início da gravidez, não é isso? Acompanhar durante todo o período gestacional e ver o evento final.
1: Mas não dava para fazer isso naquele momento de 2015, naquela situação de emergência que os casos já estavam acontecendo e precisavam ser decifrados o mais rápido possível. Então, a solução foi fazer um estudo caso-controle. A hipótese mais forte era a da Zika, mas só isso não era o suficiente.
0: Só porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo não quer dizer que
1: uma é a causa da outra. Eles precisavam checar se aquelas mães não tinham outras coisas em comum que poderiam ter afetado a gestação.
0: E tinha algumas hipóteses na época que mereciam uma investigação mais detalhada. A principal, claro, era a mãe ter se infectado com Zika enquanto estava grávida da criança. Outras duas hipóteses estavam surgindo naquele momento e eles usaram essas hipo eles também avaliaram essas hipóteses para ver se elas podiam ser
1: descartadas ou se elas também justificavam o aumento dos casos de microcefalia. Essas outras duas hipóteses tinham a ver com a vacina da rubéola e com larvicida da água, que eu comentei agora há pouco. Bom, então o grupo da Celina começou a monitorar oito maternidades do Recife. Funcionava assim. Toda vez
0: que entrava um caso que eles mediam a cabecinha do bebê e viam que a cabeça estava na faixa da microcefalia, ele, entra, ele podia entrar para esse estudo do caso controle. E para cada bebê que se identificava com microcefalia, tinha que se identificar dois controles, ou seja, bebês que não têm microcefalia. Isso não é tão simples quanto parece, porque... Você tem que, você tem que achar meio que duas mães em condições bem parecidas, para que a principal diferença entre elas seja a ocorrência de microcefalia no bebê. Em seguida, o que, que se faz? Um questionário bem amplo para entender todas as condições de vida da mãe, o histórico médico, se tem microcefalia, por exemplo, outros casos de microcefalia na família. Para saber
5: onde é que a mãe esteve. Se ela
0: fuma. Que tipo de
5: água ela usava. Se ela usou, usa medicamentos, se ela usa droga. Que tipo de vacinas ela... Né? Um monte de coisa.
0: E também eles coletaram amostras das mães e dos bebês para fazer exames para detectar o Zika ou o anticorpos contra o Zika.
1: E aí, com todos esses dados de dezenas de pacientes em mãos, eles fizeram uma análise estatística para descobrir qual dos fatores analisados era o mais determinante de todos. E o que eles viram é que dava para descartar aquela história
0: das vacinas, aquela história da água contaminada com, com larvicida. Isso não era o que estava causando a microcefalia dos bebês. A zika deu um resultado muito forte.
1: Eles descobriram que as mulheres infectadas com zika durante a gravidez têm uma chance 73 vezes maior de terem um bebê nascido com microcefalia.
0: Então não é nem que dobrava, triplicava, quintuplicava, é 73 vezes.
1: Os resultados do estudo caso controle começaram a ser publicados em 2016. E foi aí que ficou comprovada a associação da Zika com aquela malformação congênita que estava acontecendo. Esse resultado das 73 vezes que a Sarah falou foi publicado em 2017. Mas espera, segura no final de 2015, que eu quero falar um pouco mais daquele período da maratona de pesquisa, da corrida para achar pistas que ajudassem a solucionar o caso e a entender o que fazer para frear o problema. Ao mesmo tempo que o grupo da Celina estava fazendo o estudo caso controle no Recife, em outras partes do Brasil, médicos e pesquisadores de diferentes áreas também estavam procurando respostas. Agora é fácil falar sobre zika, mas... Essa é a Adriana Mello, médica obstetra de Campina Grande, na Paraíba.
5: Naquela época, é, uma médica do interior da Paraíba falando não foi muito bem aceito, não.
1: Campina Grande também estava tendo casos de microcefalia. E a Adriana ficava acompanhando de longe a investigação que estava rolando no Recife. Só que ela está acostumada a atender gestações de risco. E em muitos casos, é normal examinar o líquido amniótico, o líquido da placenta das gestantes.
5: Então a gente faz isso com toxoplasmose, citomegalovírus. Então na minha cabeça isso era muito simples.
1: Ela pensou, por que não examinar o líquido amniótico de pacientes grávidas que já sabem que seus bebês vão nascer com a malformação da zika? Tinha que coletar o líquido amniótico para ver se tinha passado da mãe para o feto
5: e se tinha indícios do um vírus.
1: Então a Adriana coletou amostras de duas pacientes e mandou para serem examinadas na Fiocruz do Rio de Janeiro. E no meio de novembro de 2015, foi anunciado que aquelas placentas tinham mesmo vestígios do zika vírus. Mal deu tempo dessa notícia esfriar que já chegou outro resultado forte. Poucos dias depois, o Instituto Evandro Chagas, no Pará, contou que tinha achado zika no sangue e nos tecidos de um bebê que tinha nascido com a microcefalia, mas não sobreviveu. Essas foram algumas das evidências que se somaram no final de 2015 e começo de 2016. Até que os jornais deixaram de colocar a zika só como uma possível causa da microcefalia.
2: O Ministério da Saúde confirmou hoje a relação entre o vírus zika e o surto de microcefalia no Nordeste.
1: E aí depois vieram os resultados do estudo caso-controle para bater o martelo de vez. Mas até hoje tem cientistas tentando responder perguntas que ficaram em aberto. Por exemplo, tentando entender se teve algum outro fator que pode ter agravado a situação e feito com que o número de casos de microcefalia fosse maior no Nordeste do Brasil do que em outros lugares. E uma coisa eu percebi conforme a gente ia entrevistando médicos e pesquisadores para essa série. Quem investiga de perto uma epidemia como aquela, acaba vivendo uma montanha russa de emoções. Porque nos bastidores, a angústia de não saber o que dizer para as tantas pessoas afetadas e a impotência de não poder simplesmente parar o problema, se misturam com a rotina frenética da investigação.
0: Teve alguma outra coisa na sua vida que você acha que foi comparável com esse episódio? Não.
2: Acho que não. Gostaria desse capítulo não ter passado. Uma experiência como essa eu acho que não, não vai ter nunca. E é uma coisa que a gente tem a sensação que não é controlável. Aquela sensação de incapacidade, né? Que você tem, né? E. Infelizmente, o resultado disso, as. As vítimas ainda acontecerão. Mas eu acho que vai passar.
5: Normalmente nós saíamos de lá nove, dez horas da noite e era rotina de segunda a segunda. O, só tinha um assunto, que era zika, o que, que tinha acontecido, o que, que o laboratório tinha conseguido. Era, era um tipo, uma obsessão.
1: É assim que os pesquisadores que estão envolvidos na batalha contra o novo coronavírus devem estar se sentindo agora. Essa sensação de fazer ciência, de buscar respostas no meio de um cenário de caos. O surto de microcefalia que começou a ser notado no fim de 2015 era maior do que todo mundo imaginava. As dezenas de casos viraram centenas e as centenas viraram milhares. Se antes o Brasil tinha por volta de 164 nascimentos com microcefalia por ano, em 2015 esse número chegou a mais de 1.600. Subiu nove vezes, de uma hora para outra. E os casos continuaram se somando em 2016. Mas eu tenho certeza que foi muito mais do que essa ponta do iceberg. Essa é de novo a Vanessa
4: Vanderlinden, neuropediatra que atendeu um dos primeiros bebês. Eu tive muitos pacientes que foram diagnosticados depois, mas esses que vieram para mim. E quantos estão por aí no interior do estado e que estão tipo, com diagnóstico de paralisia
1: cerebral sem nunca ter feito um exame de imagem? Quantas crianças com malformação causada por Zika deixaram de aparecer nos números porque foram diagnosticadas com outra coisa? Naquele momento que ninguém entendia muito bem o surto. A dimensão real do que aconteceu a gente nunca vai saber. Porque não tem como a gente rastrear isso. Depois do Nordeste, a microcefalia e outras malformações começaram a aparecer em vários lugares por onde o zika vírus tinha passado, dentro e fora do Brasil. The zika virus continues to be a problem for South Florida. Europe's
0: first zika microcephaly birth has been confirmed in Spain.
2: Las autoridades sanitárias de Colômbia reportaram este jueves dois casos de microcefalia em recién nascidos
1: A gravidade era tanta que a Organização Mundial da Saúde decretou emergência global. E até hoje, isso só aconteceu para outras quatro doenças. pólio, ebola, gripe suína e o novo coronavírus. E aí, o mundo inteiro ficou de olho na zika ao longo de 2016. Justo no ano que as Olimpíadas seriam no Rio de Janeiro, lugar com mais casos de microcefalia fora do Nordeste. Chegou no ponto que mais de 170 cientistas de diferentes países se uniram para pedir o adiamento dos Jogos. Mas como o evento seria no inverno, na baixa do mosquito, a data acabou se mantendo. Mas ainda assim tinha muita gente preocupada. E eu não sei se você lembra, mas a goleira do time de futebol dos Estados Unidos, a Hope Solo, até viralizou nas redes sociais depois de postar uma foto usando uma tela anti-mosquito na cabeça e segurando um pote de repelente. Por aqui, isso virou piada. E quando a Hope estava prestes a defender uma bola, os brasileiros na arquibancada vaiavam e gritavam. E essa não foi a primeira e nem a última vez que uma epidemia cruzou o caminho de um grande evento esportivo. Em 1918, a gripe espanhola fez com que a Copa América atrasasse um ano. Em 2003, a Sars fez a FIFA mudar o país da Copa do Mundo de futebol feminino. E agora, em 2020, a gente ainda não sabe se o novo coronavírus vai afetar as Olimpíadas que estão para acontecer em Tóquio. Depois do que aconteceu no Brasil, a microcefalia causada por Zika entrou para a lista das infecções congênitas e ganhou um nome formal, Síndrome Congênita do Zika ou Zika Congênita. No fim das contas, o problema é muito maior do que a simples medida da cabeça. Mesmo crianças com a cabeça do tamanho padrão podem ter problemas cognitivos de mobilidade e de fala por terem sido infectadas pelo Zika ainda na barriga da mãe. Os casos de síndrome congênita do zika podem ser muito graves e na maioria das vezes as crianças precisam dos pais ou outros cuidadores 24 horas por dia. Geralmente, essa pessoa é a mãe.
2: Na minha época, né, quando as gestantes iam para ultrassom, a preocupação dela era ver o batimento do coração, ver qual era o sexo. Então a gente via as mães durante a gravidez, a preocupação é que não tenha zika, né?
1: Os médicos que a gente entrevistou contaram pra gente que naquele período do surto, algumas gestantes que tinham dinheiro foram embora pra continuar a gravidez fora do Brasil. E também falaram que outras acabaram recorrendo ao aborto, com medo do que estaria por vir. E lembra que eu falei que não tinha relato de microcefalia nas Ilhas Yap e nem na Polinésia Francesa, que foram os lugares que tiveram epidemia de zika antes do Brasil? Então, quando a Polinésia Francesa foi rever os dados encontraram 17 casos de bebês nascidos com malformação no sistema nervoso, sendo que a média era um ou dois casos por ano. A questão é que lá, por ser um lugar com poucos habitantes, o número não chegou a assustar os médicos e o problema acabou passando despercebido. Ah, e só para constar, na Polinésia Francesa o aborto é permitido no começo da gravidez ou em qualquer momento se for comprovada a malformação do feto. Então isso também pode ter diminuído o impacto da zika por lá. Aos poucos, os casos foram diminuindo aqui no Brasil, mas eles ainda acontecem, todo ano. E depois do susto, Zika acabou caindo no mesmo papo da dengue. Às vezes, parece que a gente tem que se conformar e conviver com mais essa doença, e outras vezes parece que é só cada um fazer sua parte, cuidar do seu vasinho ou usar repelente, que o problema tá resolvido. Mas a gente sabe que não é bem assim. E até uma coisa que pouco se fala, é que a zika também pode ser transmitida sexualmente. Nessa série, a gente ainda vai investigar como funcionam os ciclos dos vírus e dos mosquitos e das epidemias em si, para tentar descobrir se existe a possibilidade de acontecer de novo o que aconteceu em 2015 e 2016. E claro, também para tentar entender melhor o cenário que a gente está vivendo agora. A gente começou a produzir essa série no meio do ano passado e nunca imaginamos que agora a gente estaria vivendo uma pandemia. Mas muito do que a gente aprendeu pelo caminho ajuda a entender o novo coronavírus e a pensar como vai ser o nosso futuro. E a gente vai falar disso. Mas espera, porque antes eu quero falar das marcas que a Zika deixou no Brasil e do que acontece depois que uma epidemia deixa de ser manchete nos jornais. Até o dia do nascimento, eu pensava que minha filha ia ser uma criança normal, sem nenhuma
4: deficiência, que eu ia levar a vida normal, ia continuar trabalhando. Eram os planos, né? Até o dia dela nascer.
0: Eu acho que, que a epidemia,
4: ela revela a grande dificuldade das mulheres exercerem seus direitos sexuais e reprodutivos no Brasil. Não é só o Zika que existe de doença. Existe um monte de doença que precisa igualzinho e que não dispõe, não tem acesso.
1: Isso na próxima terça-feira. Se você ficou com alguma pergunta na cabeça depois de ouvir esse episódio,
0: ou se você tem alguma lembrança forte de como você se sentiu naquela época, manda um alô no nosso WhatsApp. No fim da temporada, a gente vai fazer um episódio especial e queremos a sua participação. O número é 19 99 274 9129. Se você não anotou, tudo bem, ele está lá nas notas do episódio. Epidemia é uma série do 37 Graus em parceria com a Folha Os episódios saem sempre às terças-feiras Se você gostou do programa, assina também o 37 Graus no seu aplicativo para podcast Lá tem outras histórias para você escutar E aproveita para acompanhar a 37podcast nas redes sociais A apresentação, o roteiro e a edição da série Epidemia São feitos pela Bia Guimarães e por mim, Sara Zoubel esse episódio teve a colaboração do Bruno Rezende. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração é da Larissa Ribeiro. O 37 Graus é uma produção do Lab37 e tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. E também faz parte do programa Google Podcasts Creator.